0: Herzlich willkommen zum Tech Talk bei Tagesschau 24 aus Hamburg und aus San Francisco.
1: Die wichtigsten Tech-Themen der Woche in 10 Minuten. Heute geht es bei uns um die WWDC, die Apple Entwicklerkonferenz in Kalifornien. Und wir reden über die zunehmende Kritik am Apple App Store.
0: Außerdem gute Downloadzahlen und interessante Merkwürdigkeiten bei der deutschen Corona-App und haben TikTok-User Trump um einige tausend Besucher bei seinem Wahlkampfauftritt in Tulsa gebracht?
1: Gestern hat in Kalifornien die WWDC von Apple begonnen, die legendäre Entwicklerkonferenz, die es seit vielen Jahren gibt. Normalerweise kostet ein Ticket, um daran teilzunehmen, 1.500 Euro. Die Tickets wurden in den vergangenen Jahren immer verlost, weil der Ansturm so groß war. In diesem Jahr ist alles anders, wegen Corona, ganz klar. Die Tickets sind kostenlos, jeder kann nämlich teilnehmen. Die Konferenz gibt es nur online.
0: Ungewöhnliche Sache. Apple will trotzdem all seinen Entwicklern weltweit erklären und zeigen, was sie vorhaben mit den unterschiedlichen Plattformen auf den Apple-Telefonen, auf der Apple Watch, auf den iPads und auch auf den Desktop-Computern. Und da gibt es wohl die wichtigste Neuerung, haben wir letzte Woche schon berichtet, nämlich den Abschied vom Chiphersteller Intel und den Wechsel zum neuen Anbieter ARM.
1: Für Apple und den Mac ist das ein Riesenschritt. Der neue Chip ermöglicht fantastische neue Technologien und sorgt für eine einheitliche Architektur für all unsere Produkte. Wir sind nicht stehen geblieben und haben unsere Plattformen weiter nach vorne gebracht. Anderes großes Thema ist natürlich der Dauerbrenner Gesundheit auf der WWDC. Könnte uns Apple vielleicht neue Lösungen präsentieren, wie man mit Smartphone, mit Smartwatch oder mit iPad die Pandemie besser in den Griff kriegt? Das Thema Gesundheit dürfte sicherlich auf der WWDC eine große Rolle spielen.
0: Und wäre es keine Online-Konferenz, dann würde auf den Gängen sicherlich viel getuschelt über einen Streit zwischen Apple und einer Entwicklerfirma. Diese Entwicklerfirma heißt Hey und hat uns eine App beschert, die uns helfen soll, unsere E-Mail-Flut etwas besser in den Griff zu bekommen. Aber Hey ist sauer auf Apple und andersrum. Hey,
1: E-Mail, so heißt diese App, verlangt auf seiner Website eine Jahresgebühr, wenn man diese App nutzen will. Apple sagt, Moment Freunde, so ist das nicht abgemacht. Wenn ihr diese App in den App Store stellt, dann wollen wir daran mitverdienen. Also der Cash muss sozusagen, das Geld muss sozusagen über den Apple App Store fließen und nicht über eine Website. Wir wollen daran mitverdienen. Das hat die Macher von Hey ziemlich heftig erregt. Und sie haben darüber in ihrem Blog geschrieben, viele andere Entwickler Sagen, ja, sie haben recht, Apple verlangt zu viel mit 30%. Prozent. Ähm, daran muss sich etwas ändern. Mal schauen, ob das Thema bei der WWDC diese Woche eine Rolle spielt.
0: Apple hat ja quasi ein Monopol. Wer für iOS entwickelt, der kommt am App-Store nicht vorbei. Das ist auch ein Grund für die EU-Kommission, die jetzt ein Prüfungsverfahren gegen Apple und Google losgetreten hat. Und dabei geht es eben um diese Vorwürfe. Also beispielsweise die App-Stores, in denen die Konzerne ihre Hand aufhalten, umfangreich Provisionen kassieren für Apps, die andere programmiert haben.
1: Zurück nach Deutschland. Björn, bei euch ist in der vergangenen Woche die Corona-Warn-App gestartet. Und wenn ich die Zahlen mir im Web so richtig angucke, dann sind sie gar nicht mal schlecht. Bislang wurde sie 12 Millionen Mal
0: heruntergeladen. Gute Zahlen, aber auch ganz interessante Zahlen, denn die Downloads machen zur Hälfte Android-Nutzer und zur Hälfte iOS-Nutzer aus. Wenn man sich dann aber anschaut, dass etwa drei Viertel der deutschen Android-Telefone haben und weniger als ein Viertel iOS, also Apple-Handys benutzen, dann ist das schon ganz spannend, denn bei 6 Millionen iOS-Downloads hätte es eigentlich 16 Millionen Android-Downloads äh, Android geben müssen, sind aber viel weniger, heißt die Android-Nutzer sind etwas zurückhaltender, die iOS-Nutzer etwas Corona-App freundlicher.
1: Mit den 12 Millionen Downloads, Björn, erreicht man ungefähr 14 Prozent der Bevölkerung. Guter Wert. Um richtig gut zu funktionieren, sind aber 15 Prozent nötig. Soweit ist man davon nicht entfernt. Ähm, wünschenswert, so sagen Experten, ist aber so eine Art Marktdurchdringung von um die 60 Prozent. Davon ist man dann wieder ganz schön
0: weit entfernt. Ganzes Stück weit entfernt. Und das liegt auch daran, dass die Corona-App eben nur von ziemlich modernen Handys, neueren Geräten unterstützt wird. Nicht von älteren. Auf dem iPhone 6 beispielsweise läuft sie nicht. Grün-Chef Habeck hat deswegen kritisiert, dass ältere Menschen, Menschen mit geringem Einkommen von dieser App ausgeschlossen sind. Ganz interessant: Großbritannien hat die nächste Kehrtwende bei der Corona-App hingelegt, Markus.
1: Ja, auch dort hat man erst gesagt, man will die, Z die Daten der Corona-App zentral speichern, hat jetzt aber noch mal eine Kehrtwende hingelegt. Jetzt also die dezentrale Speicherung. Vor allem eines läuft in Großbritannien nicht gut: das Contact Tracing, also das Verfolgen von Infektionen. Boris Johnson, der Premierminister, hat dort wohl auf ein Privatunternehmen gesetzt. Das hat Leute eingestellt die diese Kontaktnachverfolgung machen sollen. Die waren aber und sind offenbar schlecht ausgebildet, verdienen nicht besonders gut. Das Contact-Tracing hat dort in den vergangenen Wochen also nicht funktioniert. Deshalb versucht man jetzt mit einer App, das besser in den Griff zu kriegen.
0: Diesen Wechsel von der zentralen Speicherung zur dezentralen Speicherung haben ja schon einige hinter sich. Und warum? Weil Apple und Google sich durchgesetzt haben. Die haben ja sehr früh schon entschieden, dass sie ihre Schnittstellen nur freigeben für Apps, die eine dezentrale, also datensicherheitsfreundlichere Speicherung vorsehen. Spiel, Satz und Sieg, also auch mit Blick auf Großbritannien für Google und Apple. In
1: Corona-Zeiten, Björn, sollte man eigentlich annehmen, dass es eine gute Idee ist, sich einen eigenen PC zu bauen. Gemeint ist, nicht einen von der Stange im Laden zu kaufen, sondern sich die Bauteile selbst zusammenzustellen und dann zu Hause diesen PC zu basteln. Ich als alter Schwabe, ich frickele da <lacht> <du> natürlich <lacht> super gerne rum und wollte das auch machen aber musste feststellen, dass es kaum Mainboards, aktuelle Mainboards auf dem Markt gibt, dann dachte ich, okay, wenn ich die nicht in den USA kriege, vielleicht schaffe ich das, sie in Europa mir zu besorgen, aber auch dort Ergebnis, es gibt kaum aktuelle Mainboards, der Markt ist leer gefegt.
0: Und warum ist das so? Weil die Chinesen, chinesischen Hersteller bestimmte Chips für ihre Motherboards aus den USA beispielsweise brauchen und diese Lieferketten sind infolge Corona durchbrochen und wenn man zu Hause sitzt und sich gerne einen Computer baut, so wie du Markus, dann ist man, muss ich leider sagen, nicht allein. Also die Nachfrage ist groß, die Lieferketten sind kaputt, das funktioniert im Moment nicht besonders gut.
1: Eine spannende Frage, die die Politikwelt hier in den USA seit dem vergangenen Wochenende beschäftigt. Wie viel hat TikTok mit Donald Trump zu tun? Es geht um seinen Wahlkampfauftritt in Tulsa in Oklahoma am vergangenen Samstag. Und dort geistert sozusagen ein Gerücht durch die Internetwelt, Angeblich haben es die TikToker geschafft, sich ganz viele Tickets online zu bestellen, die kostenlos sind für den Wahlkampfauftritt und haben dadurch so viele Sitze blockiert, dass angeblich nur 6000 Menschen erschienen sind zu der Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump. Und eine Frau, die dahinter stecken könnte oder angeblich dahinter steckt, das ist diese Dame.
0: So, wenn ihr die Halle mit 19.000 Sitzplätzen leer sehen wollt, dann empfehle ich euch, reserviert euch schnell Tickets und schaut, wie er dann dort alleine steht. Ganz interessante Spekulation, denn neben diesen TikTok-Freunden soll auch noch eine Gruppe von korea Pop-Anhängern auf Twitter mit im Boot sein und verhindert haben, dass viele Menschen zu Trumps Wahlkampfveranstaltung in Tulsa kamen. Aber das sind nur Gerüchte. Ob es wirklich stimmt, wissen wir noch nicht, Markus. Was sonst noch? Facebook hat ein Unternehmen gekauft, Mapillary aus Schweden. Die laden Nutzer ein, auf Basis von open -Map daten Fotos hochzuladen.
1: Den Kaufpreis kennen wir allerdings nicht, aber alles, was mit Daten und möglichst vielen Daten zu tun hat, ist gut für Facebook. Die kann das soziale Netzwerk gut gebrauchen und eventuell dann in bestehende Dienste integrieren.
0: Und noch unser wöchentlich Elon Musk, Markus. Der Amen. hat nämlich ein Haus, Amen, ein Haus in Bel Air verkauft an einen chinesischen Milliardär, den Gründer von NetEase. Wird Elon Musk also obdachlos?
1: Nein, natürlich nicht, Björn. Das ist nur <lacht> eines von sieben Häusern, die er besitzt. Die anderen sind alle noch zu haben. Ähm, er hatte das ja mal getwittert, dass er sich von allen Besitztümern trennen würde. Aber ich glaube, sich ganz von diesem weltlichen Besitz äh, loszulösen, das wird er nicht machen. Höchstens dann, wenn er sich entscheidet, doch zum Mars zu fliegen. Das dauert nämlich so viele Jahre, da lohnt es sich quasi gar nicht mehr zurückzukommen. <lacht>
0: Auch für uns ist die Zeit der Trennung und des Loslösens gekommen, Markus, zumindest für diese Woche im Tech Talk. Das war er nämlich. Wir sind nächste Woche wieder hier im linearen Fernsehen auf Tagesschau 24.
1: Und uns gibt es natürlich auch auf diesen komischen neuen Plattformen, zum Beispiel auf YouTube und in der ARD-Mediathek. Bis dahin und tschüss. Eine gute Woche.